0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber. Eh, este es el vigésimo cuarto, así es, un dos y un cuatro. Hoy eh, me toca a mí solo dar los resultados, pero obviamente en el capítulo me acompañaron mis hermanos. Eh, con un 67% de los votos ganan los zombies, es decir, yo. Y con un 33% de los votos se queda el tema de Mauricio, los piratas. Arr. Eh, espero que disfruten el capítulo y no se les olvide votar en CosasInútiles.com Cosas Inútiles que tienes que saber Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada Pero siempre es bueno saber Aquí estamos eh, empezando el capítulo. Me acompañan mis hermanos, Mauricio. Hola, Mauricio. Está viendo ahí su no sé ¿Qué, ¿Qué tal? Caso.
1: ¿Qué tal, Fernando? Puedo ¿Qué saludarlos. Tal? Gracias por escucharnos un día más en Cosas Inútiles.
2: Y qué Mario tal a Alberto? todos. Bienvenidos. Sí. Buenas tardes a todos. Un miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber.
0: Así es. Si me escuchan un poco mormado es porque exactamente. Sí, estoy mormado. No se preocupen, no es Covid. Y si no es Covid, entonces no vale, ¿no? O sea, ahorita ya.
2: Sí, yo sé. <risa> sí, es común. La edad.
0: Sí, ya, ya. cualquier otra enfermedad con que no sea COVID eh, puede seguir uno su vida normal. Eh, ok, pues hoy le tocará a Mario Alberto y a Mauricio contar un tema y yo los deleitaré con mis random facts que sí son quick, sí son random facts y no tienen
1: título. Título. Qué triste, qué aburrido. Pero
0: bueno, para decidir quién va a hablar el día de hoy primero, Mauricio nos va a ayudar con nuestro invitado especial o invitada especial Siri. Claro que Mauricio. sí. El segundo. Ver, primero escojan eh, uno de ustedes. Yo, Águila,
2: yo, Águila, ¿no? yo, Águila. ¿Y si sí, cae eh, Águila,
0: empiezas tú? Pero, pero yo le voy a la América. Bueno, Mauricio, tú decide. Él escogió Águila. Si cae Águila, ah, empieza él o tú.
1: No, empiezo yo. Uh, ok, muy bien.
0: Siri, tira una moneda. Águila. Vaya, okay. salió Aguila. cayó Águila. Cayó Águila por lo que empieza Mauricio. Ok. Porque Mauricio fue el que dijo que si cae Águila, empezaba él. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿te
1: Vámonos. Alberto
0: tiene cara de pixel confundido. ¿Por qué? no, no. Ok, bueno, pero antes de empezar con el tema de Mauricio, yo les voy a platicar mi random fact del día de hoy, un poco eh, macabro, pero interesante. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los pelotones de fusilamiento no es nomás una persona?
2: Ah, okay, ok, espera. Ok, 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 sí. Pues porque sería mucha carga moral, ¿no? Si uno lo mató, o sea, él mató a él. Ajá. O sea, como que el, el cabo, el cabo Márquez fue el que mató al, al caudillo Hidalgo. Pues lo sea, es que, que hemos que hablado
1: de conciencia grupal, no? Sí, o sea, le de pondrías
2: ex. ándale. Sí, conciencia grupal.
0: Bien, sí, 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 exactamente es eso. Y además eh, es eh, una práctica común, no en todas partes, pero en muchos de los pelotones de fusilamiento. También una de las armas tenía una bala falsa. ay, ay. Ajá, pero obviamente los, nadie sabía, los cuál. nadie sabía cuál, más que obviamente los que los habían cargado. Entonces eso ayudaba a darle un poco de paz a los fusiladores, de siempre tener esa idea de, ah, ¿qué tal si no fui yo? Claro. Mm.
2: Sí, Ahora, ah, también, güey, si, sí. si te acuerdas, los verdugos tenían una capucha. Para que no les vieran las caras. Imagino sí, que es algo así, no. para no ponerle nombre al... Pues imagínate ir a comprar carne y lo ah, tú eres el que mata.
0: Sí, 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 <risa> sí, claro. Sí, ¿No? o sea. y, y, ajá, y aquí este a esto se le llama, sobre todo en los, en los pelotones de fusilamiento, se llama difusión de responsabilidad. Árale, es exactamente como dice Mario, pues así no, no el cargo de conciencia es un poco más eh, ligero para los que sí dispararon, porque siempre pueden decir, bueno, si no hubiera disparado yo, eh, cualquiera de los otros cuatro lo sí, hubiera claro. disparado y lo hubiera matado.
2: Y es ¿Cómo, ¿cómo es que se llama. ¿Qué? Ah, es que difusión de responsabilidad, como cuando mi papá nos decía en el aire. No, eso es otro, eso es otra cosa. Sí, porque nadie lo arreglaba. sí, sí, que sí. Ninguno no, los, no. Que ninguno de los tres lo hacía.
0: Ese es el que se llama el me lo sé en inglés, se llama bystander effect, que es el efecto de que cuando hay un accidente, entre más gente haya alrededor, menos gente va a ayudar.
2: Me, claro, no manches porque que siempre vas a
0: decir, decir exacto, alguien más lo, lo va a hacer es lo mismo, bueno. es lo que sí le pasaba a mi papá cuando nos decía arraguen en el aire
1: oh, <risa> Qué <no>. belleza <risa> sí. en, mi, en mi casa le llamamos valemadrismo, pero bueno Sí, valemadrismo sí. eh, okay. del hijo menor
0: del hijo menor, porque al cabo hay otros dos más grandes que lo pueden hacer por mí a huevo, eh, ok, ese fue mi random fact sencillito, fácil Stopare. ligero, 8. sin buerao, buerao. título Qué triste. Eh, ahora sí, Mauricio, ¿te parece si empezamos con tu tema?
1: Claro que sí. Y a este tema lo titulé Tinto de Sangre. Bueno, todos sabemos quién es Bram Stoker. Stro ¿Stoker?
0: Claro, como uh, no? dijiste tres apellidos al mismo tiempo. Bram entonces, Stoker,
1: Bram Stoker, Bram Stoker. Eh, no. Ok, es un autor. Es el autor del libro
0: Drácula. Okay, ah. Muy bien. Ah, ok. Sí, vale. sí, sí. Es de República
2: Checa.
1: Tienes que preguntar eso, mabe. No tengo ni idea. Aquí, aquí o sea, le O sea, en serio, ¿qué, qué, no ¿qué se crees que soy repulgo? el que trajo la historia? O sea, yeah. ¿crees que mi historia se trata de eso? No, es una entrada, es el intro, mabe. Por el amor de Dios. No creo, creo que, que es esa sea de
0: República Checa. Algo me diría que es de. ¿Qué crees que
1: soy el que trajo el tema? Pues Ram... es que el tema no es Bram Stoker. Bram Stoker nada más como que el intro. Dude, wow. De hecho, de hecho, es de Irlanda. Bueno, a ver, el no, punto... de Rumania, ah, De hecho, perdón, sí. Ah, no, yo... no, no, es irlandés, irlandés. Ya, 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 ya. Aquí lo tengo. A final sí. del siglo 19, el escritor irlandés Bram Stoker, irlandés, mabe. Okay, ok, ok, Concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos, que ya habían servido de inspiración para otros autores como John Polidori. Sí, no me pregunten qué escribió, él, por favor. Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Drácula, que había vivido en el siglo XV y se Sabía había que hecho, Rumania iba a entrar en algún punto. Pues sí, estamos no sé. hablando de Drácula. <risa> se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto de lo sanguinario. La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe Voivoda Vlad okay. II Voivoda es como gobernador, ¿eh? Ah, okay, yeah, yeah. Sí, sí, es como borrador de allá. Vlad II de Valaquia había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón. Drac en húngaro. Drac en húngaro ah, es dragón. Okay. No oh. Oh. De la mano del emperador Sigismundo de Luxemburgo, por ello fue conocido en delante como Vlad Dracul. Mientras que su hijo se le llamó Vlad Draculea, que esto es hijo de Dracul. Es como ah, Johansen, eh. Johan, hijo de Johan, Johansson. Yeah, yeah, un saludo sí. a Johansson. Okay.
0: Y ¡Y Johan Jacob
1: Johansson que está viviendo en Barcelona, por cierto. No, ah, ¿sí ¿Es que no sabía. Sin embargo, la mitología romana la figura del dragón no existía. Entonces el término Dracul se designaba al diablo, por lo que Vlad III pasó de ser en romano el hijo del diablo. Okay. Ah. De ahí donde nace Drácula, básicamente. Drácula, el nombre. Sí. André, pues, sí, bueno, ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, recogida por crónicas de su época. En ellas se le presenta como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Ah, ok. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, ver, se ha tomado o y bueno, se bueno, decía: No, nomás para remojar el ¿sabes? pan, güey. O sea,
2: ¿cómo se llaman los, los cubitos que le ponen a la ensalada? Los cubitos. Los o sea, cortones. Los uh, corotones, poniéndole cotones. Los cortones?
0: así, supita. En lugar de gazpacho era sangre.
1: <risa> se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que suman apenas siete años, o sea, tres periodos de gobierno, siete años nada más que, que, que gobernó, ejecutó a unas cien mil personas. No en la mayoría no de las ocasiones Mediante la técnica del empalamiento Por esta razón se le conoce wow. Desde el siglo XVI como Vlad Tepes Esto es Vlad el empalador Wow para comprender esta fama, hay que situarse en el contexto de los Balcanes en las décadas centrales del siglo XV. En aquel entonces, el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360. Serbia desde 1389 y Bulgaria desde 1396. Frente a los otomanos se encontraban el reino de Hungría, y los principados en los que entonces se dividía la actual Rumania, Valaquia y Moldavia, junto a Transilvania, territorio autónomo perteneciente a Hungría, okay. Okay. ¿ok? Oye, no sabía que el Imperio Otomano
2: era desde 1300. Pues sí. Lo que es que el Imperio pues Otomano no sí. pues solo cayó en la Primera Guerra Mundial o sea hasta 1900. Sí, sí, sí. Sí, claro, pero el, el Imperio 20? Otomano, sí, casi 600 años, pues sí. No sabía. Bueno, yo no sabía, no sé si ustedes se no, sí, no, lo, sí. no lo había analizado de esa manera, la verdad.
0: No, ni yo lo había analizado de esa manera, pero sí, sí, sí. El Imperio Otomano, wow. la verdad es que duró bastante tiempo.
1: Las guerras de frontera se convirtieron en una constante. Guerras de extraordinaria violencia, en las que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de este ambiente. Y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder. O sea, este vato o sea, no era como que el niño bonito que aprendió cosas divertidas en la escuela. O sea, este vato aprendió de la guerra, básicamente.
0: Sí, 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 aprendió. Uh -huh. sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. O sea, por sí. eso era no, en, no, en palabra no. y esas cosas. No fue Alita. Sí, no fue Alita. <risa> <risa> Según la mayoría de los autores, el príncipe Bla III de Valaquia nació en Sijesuara. No me pidan que lo diga bien. Hoy en día es Transilvania. En 1431, okay. y fue uno de los tres hijos legítimos de Vlad II, voivoda, como ya dije gobernador, de Valaquia. ¿Okay? Con apenas 13 años, marchó a la corte otomana junto a su hermano Radu como rehén o garantía de sumisión. Vlad II, en efecto, o sea, el papá de drácula había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría, Juan Unyari. De origen balaco. En 1447, este preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose de los boyardos balacos, nobles prohúngaros. El resultado fue la muerte de Voivoda y de su hijo Mircea. O sea, falleció el papá de Vlad y su hijo Mircea. Irritado por la pérdida de su aliado. Sí, 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 tengo que explicarlo. Sí, no es sencillo. <risa> <risa> Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultano otomano Murat declaró a su hijo Vlad Draculea, Dracula, Drácula pretendiente al trono. Al año siguiente lanzó a sus tropas contra un yadi, el que mató al papá de Vlad, derrotándolo totalmente en Kosovo. Ajá. Vlad aprovechó la circunstancia Órale. para apoderarse del trono de Valaquia. Pero su primer periodo de, go de gobierno duró poco, pues en el mismo año, 1448, fue expulsado a instigación de un Yadi. O sea, un Yadi, el que mató a su papá? Lo el que hizo, mató a su papá. Sí, yeah, lo sacó sí, trono. Sí, 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 sí. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano, con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia, pero defraudado en sus aspiraciones, en 1449 marchó a Moldavia, donde tenía okay. parientes. ¿Ok? Fue con su familia. Yeah. Papi, papi. Muy bien. Papi, papi. No, su papi estaba muerto. Tío, 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 tío. Ándale, tío, tío. Sí, sí, tío, tío. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavias hasta que en 1451 marchó a Transilvania, instalado en ciudades alemanas del país como Kronstadt. Ándale. Sí, 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 sí. Yo ya no me escuches, por favor. Trató de reunir apoyos con, varias, con, con vistas a recuperar el trono de Valaquia. ¿Apoyos? ¿Pollitos? O sea, apoyo. Apoyo. Ah, apoyo okay. ¿no? Gente que se okay. le sumara a su causa. Güey. Muy bien, muy
0: bien. No, wow.
1: no apoyos. Traían apoyos, no.
0: No, a lo mejor, no, no. ¿Qué, pues, ¿qué comían los soldados?
1: Pollo. A ver. Ah, pues ahí está, se traían pollitos. Ah, te crees. La oportunidad, no, comían pues la carne de guay. sus enemigos. <ríe> la oportunidad realmente de regresar a la conquista le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmet II en 1453. Viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos, un yadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos. El noble que entonces era Voivoda, o sea, el, el que entonces era el gobernador de Balaquia, se mostraba cada vez más entregado a los otomanos. John un Yadi pensó en sustituirlo llamando a Vlad. Estamos oh. de acuerdo que este fue el vato que mató a su papá. Eh? Pues sí, sí, pero sí, sí. Pues, era, era la Europa preguerra. Ahí se, Vlad, se valía todo. Vlad olvidó todo su rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate. Fue oh. así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga, hasta 1462. O sea, como ocho años.
0: Ah, o sea, Uy, no, hombre, no, no. Eh, sí, sí. Qué calmado, eh? no es. No es sí, tanta
1: sangre. Aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia misma la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Esta fama se debe, en primer lugar, a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Desde que en 1940, 1460 decidió negarse a pagar tributo a los turcos, el enfrentamiento armado se hizo inevitable y este revistió los tintes de una cruzada tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en la Tierra Santa en siglos anteriores. La campaña sí, es que de
0: el... que Mucha gente sí. piensa, cuando, el, cuando la gente piensa en cruzadas, casi siempre piensa en esas, en las cruzadas de, de Tierra Santa. Claro, pero la verdad es que cruzada era nomás como un nombre que se le daba a las guerras comandadas por el Papa. Ajá, eh, sí. Con reyes católicos santa, para rescatar ¿no? Para rescatar, pues no, para rescatar cualquier tierra denominada comillas, ah, ah, okay. comillas, católica, o sea, ya, ya, ya. santa. O sea, eh, por ejemplo, la reconquista de España pudo haber sido denominada una cruzada uh -huh. porque estabas recuperando, comillas otra vez, tierra católica de manos de... No católicos que normalmente que en este caso era, era de musulmanes, no que era la mayoría del tiempo, porque los únicos que los judíos no tenían un, un imperio per se. Eh, ah. Y los musulmanes eran la única otra religión fuerte eh, a la cerca de la
1: cristiana, bueno, de los católicos. Sí, pero bueno, Mauricio cruzada. Claro, la campaña de mil, bueno, no es una cruzada, realmente es nada más o sea, el asemejamiento de que fue tan sanguinaria como esas. Ah, pero, bueno, okay. sí, sí, pero bueno, válido. La campaña de 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del imperio otomano. Al término de la campaña, envió al rey húngaro Matías Corvino dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas. Acompañados Qué con chel. una carta en la que decía He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes Desde Oblusitsa y Novocelo hasta Sanvit y Higgen Hemos matado a mil 23,884 turcos y búlgaros Sin contar a aquellos a los que quemamos en sus casas oh. O cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados Mira nomás Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos a sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles enemigos de la cruz. Vlad, pues se veía a sí mismo como un cruzado. De hecho, nada ¿verdad? como un correo agresivo, verdad? Nada, Para... sí, 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 sí. Un buen día en la oficina. Un buen día la oficina. <ríe> sí. Al mismo tiempo, el boiboda, gobernador, aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos, contra los de Vlad, a fin de asegurar su autoridad. No le faltaban motivos para temer su posición. La nobleza boyarda se mostró desafecta, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas. De ahí que... Como abrazo ejecutivo a la justicia, el boivoda la, la impusiera con crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando las rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De o sea, era, modo, era
0: como un tipo de escarmiento, entonces también. Es las correcto,
1: ya, es sí. correcto. Digo, a
0: final de cuentas, la mayoría de las ejecuciones están hechas para, por escarmiento. O sea,
2: sí. la mayoría de
1: los correos agresivos son escarmiento. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Su severidad dio lugar, dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Trigosfiste, para que los viajeros pudiesen beber agua de, en ella, tal era el temor que inspiraba el gobernante que nadie osó nunca a robarla. Wow. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es claro está el del empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remonta desde tiempos de la, de la antigua Asiria y se utilizaría durante largo tiempo. Estamos en el 1300, ¿verdad, Mau? 1400. No, 1400. 1400. Ah, 1400. más o menos. Las fuentes wow. apuntan en todo caso que Vlad llegaba a extremos de macravo refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. O sea, ponía empalados afuera de sus lugares. Sí, pues sí. El ejemplo sí. más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El Manches. cronista sí. Calcondilo asegura que Mehmed II, al visitarlo en 1461, retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió al el príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. Wow.
0: ¿Hasta sí, qué punto hecho, son Hay ciertos... imágenes, ¿eh? Están bien
1: intensas. O sea, no hay imágenes, sí, 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 porque sí. no es como que existan fotografías, Oye, pero... Sí, hay ilustraciones. Sí. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la cruz de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos, como sucede con las crónicas alemanas surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania hostigados por el boiboda. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables. Es el caso de los testimonios rusos. En la época y lugar en que vivió Vlad, su crueldad no fue un modo alguno excepcional, aunque no cabe duda de que pocos llevaron tan lejos sus métodos terroristas.
2: Pero es como, es como que con que el 10 de lo que dicen fuera verdad. Sí, ya con eso. Ya, suficiente. Ya, ya, Sí, ya. Sí, ya, ya eso ya, es más ya, que suficiente para. Sí, sí ya sí, es sí. un mundo de empalamiento. <ríe>
0: ¿Sí? Con que solo haya matado el 10 de los 100 mil que dicen que mató. Ya, sí. eh.
1: son muchos empalados. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría hasta 1476, que recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Oh, su cabeza fue exhibida no, en Estambul no, no, no. y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Sanogov. Ah, o sea, en un monasterio y con todos lo, los
2: rituales cristianos, claro, sí. o sea, que te, que te abre malas puertas del cielo. Empalar a mil personas. Empalar a en mil personas. Pues que no ve que se llama
1: el hijo del diablo. Pero fue una confusión, fue una confusión. No, no, era el hijo del dragón. Básicamente en siete años este vato ejecutó unas cien mil personas mediante la técnica de empalamiento en la mayoría de los casos. Y el Bosque de los Empalados es un lugar en donde se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para palar a 20 mil prisioneros. ¡Qué belleza! ¡No manches! y esta es la historia básicamente que inspiró a nuestro conocidísimo y espectacular Drácula de todas las historias que hemos visto, leído y disfrutado en nuestra niñez, juventud y no quiero decir adultos porque quiero pensar que soy siendo un niño pero bueno eh, no, <risa> no, no, eh...
2: Oye, ¿sabes qué me, me quedé pensando? Eh, dijiste ahorita mil seis, mil cuatrocientos ¿verdad? ¿Ah? O sea, Todavía hasta 1500, 1600 la gente mataba por por matar, o sea, por Sí, pues es la época medieval. Sí, sí, sí. A lo que voy es la época que tenemos ahorita de derechos humanos de Ah, no, de poquito, poquito Sí, nada. Sí, sí, nada sí, nada. Sí, nada.
1: sí, 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 o sea, estamos de acuerdo que apenas aquí en México realmente se vincula bien los derechos humanos hasta el 2011 que reformó la Constitución, ¿verdad? O sea, Llevamos no, 10 años. Tan,
0: no te vayas tan lejos, ves series como la de Mad Men que están bien en los 50 y el tipo de comentarios que se avientan serían completamente sí. fuera
2: de lugar. Yo estoy de acuerdo con lo, los temas eh, machistas, misóginos ah, bueno, dices... racistas, pero de gente, o sea, de un rey que diga mátalo. ¿Por qué? Mátalo. Pues hablo, hablo chino
1: o qué, papi? Sí, ándale, ándale. Mira, a eso para que hacerte sincero, si sí hay cosas bien puntuales, porque, <risa> no chino. o sea, incluso Estados Unidos tiene su reserva el derecho de la vida, güey. o sea, para poder tener la pena de muerte todavía en Estados Unidos, cual, la cual es aplaudible por algunos y otros la rechazan, obviamente, sí, para los sí, derechos sí. humanos. Es como tú no puedes estar en la organización de naciones interamericanas, o sea, si no. Si sí, sí, sí. te reservas el derecho a la vida, es como que el principal motor de derechos humanos eh, que existe. Dude. No,
0: no te vayas tan lejos. Hay fotos de la última persona
2: a la que se
0: en le Francia, puso la ¿no? cabeza Francia,
2: Con una guillotina, sí. Oye, de hecho, estaría para que comentaras, y eso que ya viene el Mundial, lo que tú sacaste, Wisi, de, de Qatar. ¿De qué? De que... Eh... Ya ves que nos traían a, a los mexicanos por el, ah, por sí, el grito claro. de... sí, Sí,
0: sí, por el grito de... De, de Uto.
2: Ajá. El grito, ya saben cuál. Pero, güey, se sacó una, una analogía bien simpática. lo puedes, lo puedes contar? ¿Cuál? La de lo de Qatar, o sea, no podemos gritar eso, pero en Qatar. Ah,
0: pero en Qatar sigue siendo ilegal y hasta se puede castigar con pena de muerte la homosexualidad, obvio. Y ahí va a Vaya, vaya. O sea, a, vaya,
2: vaya, vaya, vaya. Claro. O sea, a los mexicanos nos, pueden, nos quieren cancelar partidos por gritar eso, pero van a hacer el mundial en no Qatar, el lugar hay un donde... país
0: en el que es ilegal ser homosexual. Además, durante el
2: mundial, parejas homosexuales o no se van a poder quedar juntas en el mismo hotel. No, y te pide, no, nos contaste, ¿no? Que te pide, no sé qué. Sí, 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 Marta, el certificado de matrimonio, Uy, estaría si no en botar en pareja, la... como
1: es mi caso, por ejemplo. Estarían votando en un, son... un partido en el que griten, eh, Uto, eh ¿tiene pruebas o okay? qué?
0: <risa> <risa> <Sí. risa> Gritan eso y la, la policía de,
1: de, de Todo quién o quién, dónde,
0: cómo. A ver, <risa>
1: Bueno señores, sí, sí, y con sí. eso concluye mi tema del día de hoy, muy ad hoc a nuestras fiestas Feliz Halloween, yo sí lo puedo decir ¿Por qué? Porque no me importa realmente Que no les guste no, o sea, feliz Halloween No, feliz no, está feliz. chido, a mí ¿Sí? me gusta Halloween No, 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 sí, dicen muy muy que...
0: Yo no celebro Halloween porque sí, es, una, sé, es una festividad extranjera Sí, sí Jesucristo sí, sí. comió la ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. El Navidad. El pan de muerto Un pan de muerto,
1: ajá sí, sí. <risa> que Después les contaremos exactamente el tema De Navidad, que también está interesante Reservado, eh, by the way ¿Sabes qué?
2: Ahí sí le doy un punto a los, bueno, no, no a los tradicionalistas, pero en realidad la festividad del, del Día de Muertos sí está chida. Bro. Ah, claro que sí. A ver, uh, nadie, no, está no, a nadie,
1: nadie está diciendo no, que... sí está ver, chida, bro. Es que es el problema. No, no tenemos que confundir. O sea, Halloween es Halloween. Día de Muertos es Día de Muertos. No se pelean para entre ellas. Es en para es un día diferente. Es correcto. Empezar, son, empezar, meses, son meses diferentes. Punto. Sí, octubre de noviembre octubre noviembre octubre tienes todas las pedas pero fiestas reuniones casuales de Halloween y en noviembre ya tendrás otras fiestas casuales y motivos para empedarte que para para beber y convivir de día de muerto o sea se vale no estoy de acuerdo nada. estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso
0: el... <risas> yo estoy de acuerdo con que cada quien festeje lo que quiera ¿Para sí, que para claro. qué estar diciendo a mí yo cada quien tiene sus festejos y sus ideas eh, o más, o más. O más,
2: más, más pues o sea Mira, si no, ahí sí, no coincido tanto contigo. Si no le inculcas a los niños mexicanos desde chicos, el 2 de noviembre no lo van a festejar.
0: Pues claro, porque el 2 de noviembre, como ya yo lo he platicado muchas veces, es una festividad forzada, sobre todo en el norte. Estoy de acuerdo? O sea, porque no es del sí, norte. Sí, porque no es del norte. Si, sí, si México recuerdo. fuera tan federalizado como Estados Unidos y cada estado tuviera sus propias tradiciones, no lo festejaría ni sería una tradición que se festejaría en el centro el sur. Pero como al final de cuentas, la educación es más centralista, pues por eso
1: la tenemos, pero también, si no, no la tendríamos. También siento que no se ha culturalizado bien, o sea, el hecho de que sean únicamente ir al panteón y visitar a, a, a tus seres queridos que ya están difuntos, la verdad es que puede ser hasta tedioso para un niño, la realidad. O sea, para, para uno que lo vivió y que lo sufre y todo, claro que va a valer la pena, pero para un niño que no tiene ni idea de qué está pasando, lógicamente es algo, pues,
2: Claro, pero
1: a
0: lo que yo voy es la gente en los lugares donde sí se festejan, no se los tienes que obligar para festejarlo porque ellos lo festejan y se emocionan por los altares, por sí, el 2 sí, de noviembre. Sí. Y nosotros no nos emocionamos, no lo festejamos porque, como siempre ha sido una festividad forzada, que se puede cambiar, se puede cambiar. Lo único que sí. yo digo es: lo, ni, es uh, lo único que
1: yo digo pero... es como. Lo único que digo es, ah, si lo vas a hacer, no hay problema, pero entonces en las también, pues no sé, desfiles, cosas bonitas, cosas que los niños puedan disfrutar también para que puedan allegarse a, a esa tradición. Sea. Pues sí. Eso claro. es todo. O sea, claro. o sea amenízalo. <risa> Punto. Ah, esto se convirtió en un tema sí. político, <risa> social, <risa> <Somos> cultural. <risa> es, eh. Pero así bueno, que, vamos con así? tu random fact. Para... No,
0: mejor vamos con una pausa y regresamos con mi random fact. ¿Qué les parece? Vale, vale. Después de ese esa conversación y el tema de Drácula muy ad hoc a las celebraciones de finales de octubre, no de principios de noviembre, son dos celebraciones completamente diferentes y una no invalida la otra, yo les voy a platicar mi random fact del día de hoy. Hoy les voy a platicar la historia de Siona, con Z. ¿Titulaste o no me titulaste? No, no, no está titulado. Sion. ¿Qué Siona, Z-I-O-N-A, sí. -O, o también conocido como Siongaka fue un hombre indio que nació de la India, porque ese es el gentilicio, busquenlo en la RAE, que nació un 21 de julio de 1945 en la provincia de Assam, en la India británica. Todavía era la India británica. Todavía no era la India un país independiente. Eso, de hecho, no ¿Ah? no hace tanto de eso, ¿no? No, no, no no hace tanto. Fue como en 1947. Bueno, sí, ¿sabes? sí.
2: No. Ok, y se preguntan es que, a Time. Es que muchas veces decimos la India Británica, pero en realidad la India británica no se sé, le tocó a nuestros abuelos, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, no es tan, o sea, no chino, es tan no vieja como
0: decir la nueva sí, España, claro. por ejemplo.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
0: Es como cuando nuestro papá nos dijo que cuando estábamos jugando maratón y cuántos países ah, sí. hay en Europa. No, pues ahora que ya se unificó Alemania. <risa>
2: Vaya. Sí, no, pues a ver, espérate. Ahora que ya se unificó Alemania. Uno, dos. dos.
0: No, pues con la caída de Yugoslavia. este.
2: A ver, espérame, déjame los cuento.
0: ¿Rusia es parte o no es parte? ¿Estás contando el Imperio Otomano o no? Eh, bueno, y me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver este señor Sion? Bueno, el señor Siona tiene el récord Guinness de liderar la familia más grande del mundo y no oficialmente tiene el récord mundial de tener el mayor número de hijos. Esto nah, lo hizo. Khan dice, ahí te voy. Hijos, hijo. hijos, <risa> hijos. No, bueno, ¿varones? no sé. Pues sí, no, 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 no sé. Eh, de la, ahorita la época moderna. No sé cómo decirlo, pero bueno, Siona se casó con 39 mujeres y tuvo 94 hijos. Eh, ¿Era mormón? Eh, no, era de una división de la iglesia presbiterana conocida como Chana Paul. O no sé, no, 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 no no hablo el idioma de los misos, que son los nativos de donde <risas> viene Siona. Esta fue fundada por el mismo tío de Siona, eh, que al fallecer le dio el liderato al papá de Siona llamado Chalian Chana el cual fue líder hasta su muerte y es, ahí fue cuando Siona fue nombrado el, su, su sucesor, en 1997. Para el momento en el que Siona fue nombrado sucesor de su padre, ya tenía más esposas que su papá. De hecho, se casó con 10 de ellas en un solo año, con 10 de sus 39 esposas. Eh, obviamente, como pueden imaginar, la esposa más grande era como que la líder de, la, de las esposas. Las esposas vivían, bueno, la familia vivía en una casa de cuatro pisos donde las más jóvenes vivían más cerca de, o sea, dormían más cerca del, de donde vivía Siona. Ok. Um, entonces, o sea, las iba rotando y conforme se iban haciendo viejas, las iba pasando a los pisos de abajo para que se hicieran cargo de, las, no de los hijos de las otras. Sí. wow um, Murió Siona, murió el... 13 de junio del 2021 con 39 esposas ay, ay. y 94 hijos. Así es. Vivió El año pasado. Años. Ajá, murió de hipertensión y diabetes. Eh, le sobreviven ahorita 38 de sus 39 esposas y 89 de sus 94 hijos. Y además logró conocer a 33 nietos y 14 nueras.
1: manches. De hecho. Aquí en México acaba de salir una jurisprudencia. Jurisprudencia son sentencias de la Corte Federal este, okay, que permite gracias. la poligamia aquí en México, de hecho. O sea, bueno, no ya, no, ya, no. ya te puedes casar más de una vez. Yep. Eh, sí, una sí.
0: Siona tenía 39 esposas, como ya dije, 22 de ellas menos de 40 años. Eh, cada una podía pasar una semana con él a su discreción. Tenía 26 yernos y catorce eras como ya lo mencioné. Su última esposa se casó con él en el 2004. Eh,
1: y así, para el 2005, tres
0: de ellas habían muerto y y algunas, número desconocido, lo habían dejado y habían escapado de la casa. Pero así, Neta, es la eh, ese es un
1: juicio de herencia que no me gustaría llevar, definitivamente. Sí, ah, ya sé, ¿verdad? Es, Exactamente.
0: Esta es la historia de Siona, el hombre con la familia más grande del mundo.
2: Te tocaron dos centímetros cuadrados de la hacienda, sí. <risa> Pues, así es. Eh, más o menos. Más o menos, de hecho. <risa> Pero bueno,
0: historia de Siona, Mario Alberto, pasamos con tu tepa.
2: Este lo titulé, el del millonario esclavo. El día de hoy les contaré la historia de William Henry Ellis. De aquí hasta la mitad de mi historia, lo voy a pronunciar lo más americano posible, así que le diré William. William. Ahorita ven, ahorita ven por qué. Esta historia ha sido plasmada en libros y hasta una película en proceso. La, ma la mayoría de lo que les voy a contar lo tuve una historia de la BBC escrita por Patricia Zulbarán. Ahí va a estar el link. Todos los derechos reservados para ella. En el libro, escrito por Carl Jacobi, describe a nuestro personaje como un afroestadounidense que hizo todas las cosas que un afroestadounidense en su tiempo supuestamente no debía hacer. Vale, va? William, de descendencia afroamericana, nació en 1864. Primer pedo. Ok. Era un afroamericano en 1864. Ok. Y en la ciudad de Victoria, al sur de Texas. No, no. Segundo pedo. Te quiero o sea, ayudar, que,
0: pero no me... William.
2: <risa> sí. Dos. O sea que <risa> era una persona de color viviendo en Texas, aún cuando existía la segregación, ya que desde aquí podemos ver que las cosas se van a poner mal. De hecho, técnicamente, o sea, muy técnicamente, William nació antes de que se aboliera por completo la esclavitud en 1865. Es decir, William nació esclavo. Un no año, un año, pero de que nació, nació esclavo, esclavo. Nació, esclavo. Okay. Sí, nació esclavo. Bueno, su familia, dedicada al campo, Compartió por muchos años dormitorios con trabajadores mexicanos. Esto debido a las cosechas de algodón, por lo que William, más por sobrevivencia que por no atallar, aprendió español fluido. Esto, aunque no parezca, sería lo más importante en su vida. Ahorita ven porque nos tenemos a un afroamericano sí. que nació esclavo, sí. que sabe español fluido. Muy bien, va. Okay, okay, bueno, como nuestro compadre ya era bilingüe fungió como traductor para el irlandés dueño de las tierras es decir, como hacendado, no podía ni comunicarse con sus trabajadores latinos, ni con los comerciantes que venían de México le hablaban a William para que les tradujera ok, esto bien. no solo orilló a nuestro personaje a perfeccionar el lenguaje, sino que conoció sobre precios, industria viajó por toda la frontera Tex-Mex es decir, entendió el negocio del algodón y cuero. Claro. Que eran los dos ramos fuertes del irlandés. Ya. Yeah. Y pues como William ya sabía dos idiomas y le sabía eso de la compra y venta, pues el pueblo le quedó chico. Sí, pues sí, es obvio. <risa> y aquí es donde William hace una jugada maestra. Al llegar a San Antonio, eh, lleva consigo algo de mercancía por lo que se presenta como comerciante de precisamente algodón y cuero. Pero el detalle es que cuando le pregunta su nombre, este contesta como Guillermo Enrique Eliseo. Eso. <risa>
1: Yo no soy de aquí, compa. Yo nací en México.
2: Originario de los perros en la azotea de México. De México. Vaya. Mira nomás. Sí, es. Nuestro compadre William se había cambiado el nombre a Guillermo Enrique Eliseo. A ver.
0: Y cabe resaltar que eh, durante esta época en México se recibían algunos esclavos afroamericanos. Porque, ahí vamos, o sea, ahí vamos, ahí vamos. Mira nomás, yo saltando. Me vamos, Mario Alberto, Guillermo, Enrique,
2: Eliseo. Este movimiento resultó sumamente fácil por dos motivos. Uno, no existían documentos oficiales personales, es decir, pasaportes. Claro, bien. Claro. Y dos, nuestro memín, el comerciante, hablaba español fluido. Claro. Ahora. No crean que esta fue una idea que se le ocurriera al momento. Verán, acá en la tierra de los frutilupis no existía la esclavitud desde mucho antes que Estados Unidos, por lo que los esclavos afroamericanos veían a México como una gran tierra de libertad.
1: Yay. De hecho, vale.
2: sí, Qué bonito. sí, sí, De hecho, se estima que 4000 esclavos huyeron de Estados Unidos a México. A la madre. Sí, antes de la guerra civil estadounidense. Del libro escrito por Carl. Menciona, menciona un esclavo. No había razón para huir hacia el norte. Todo lo que teníamos que hacer era caminar, pero caminar hacia el sur, y ahí seríamos libres, tan pronto como cruzáramos
1: el río Bravo.
0: Ay, qué bonito ¿Sí? o sea,
1: Éramos la tierra de la libertad. Yeah. Vaya, eso es muy simpático ver que lo dices irónico. Está,
2: está bien irónico. Sí, pero bueno. Un punto importante aquí es que nosotros después de la independencia de 1821 se crearon las leyes para proteger a los esclavos, sobre todo el comercio. De hecho, todos los menores de 14 años no podían ser esclavos. O sea, desde 1821 no había esclavos men menores de 14 años. Sí. O sea, sí, sí, sí había esclavos sí. antes de la independencia. Sí, sí, sí. Pero sí, de no, ahí sí, dijeron sí. que no, menores de 14 sí, no mancha. Sí le hemos regado sí, regalado demasiado
1: no. definitivamente en México con cuestiones de derechos humanos, pero hay ciertas cosas que hemos hecho bien. Y una es Sí, sí, sí esa fue entiendo. una buena.
2: Sí, sí, sí. Pero pues en Estados Unidos, eso de pagar por la mano de obra nunca ha sido su fuerte. Así que ellos decidieron esperar un ratito más para eso de la libertad. Y el problema yeah. más grande fue que incluso una vez que se declaran totalmente la libertad, comenzaron las leyes de segregación. No. Sí, claro. <risa> sí, sí, sí. Sea, sí, sí, sí. Sí, o sea. Eres libre, pero no formas ah, parte de. Exactamente. Sí sí, sea, sí, sí, sí. Una, una vez que dijeron que ok, está bien, no hay esclavos, pero. <risa> y y, y tenían una frase que se escucha hoy para mí se escucha extremadamente extraño. Se llama separate but equal. Ah, separados. Madre. Y, y era el, no, deja tú, Mau, era el lema. Qué poca. O sea, el, el lema sí. de esas personas sea separados pero iguales. Ah, qué impresionante. Sí, sí, estaba, estaba bien, bien intenso entonces, pues sí, sí muy libres, pero aún sufrían pues, un chingo de maltrato por los blancos, ¿verdad? Claro. Por lo que muchos afroamericanos hacían lo que llamaron passing, que era pasarse a México haciéndose pasar por mexicanos. Ya, yeah, ok, sí, 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 sí. Bueno, pero volviendo al tema de mi compa, el Guillermo Enrique Liceo. Este compadre, eh, Guillermo Enrique Liceo, se encontraba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Lo llamaron la Era Dorada o Gilded, Gilded Age que fue el momento de que Estados Unidos pasa por una gran industrialización y muchos hicieron grandes fortunas, de ahí los Rockefeller y cosas así, ¿verdad? Ah, sí, las familias bueno. más ricas, claro. Así es. Bueno, Guillermo supo aprovechar esto, por lo que comenzó un negocio en el comercio del algodón y cuero. Viajó mucho por ferrocarril dentro de Estados Unidos y México, siempre haciéndose pasar por un mexicano. Logró afianzar una buena suma de dinero y de bastantes contactos en México, sobre todo personas cercanas al gobierno, lo cual lo llevó a su mayor meta en la vida. <risa> Guillermo está obsesionado con el hecho de que muchos afroamericanos como él buscaban el sueño el sueño mexicano. <risa> por, sí, por lo que buscó y logró en 1889 hablar con el entonces secretario de Fomento el secretario de Fomento ¿saben, ¿saben quién era? No. no, obviamente no, pero lo voy a decir una ciudad, ah, ok. El secretario de Fomento se llamaba Carlos Pacheco. Ah, miren nomás. Sí, como la calle. Como la calle. Y lo convencieron de que, en lo personal, no sabía que esto había existido. Lo convencieron de hacer un contrato por 10 años para colonizar 20 mil personas en México.
0: Madre colonizar.
2: O sea que básicamente era traer afroamericanos para México y darles tierras para que progresaran. Y como en Estados Unidos donde andaban dándose de balazos, que si los dejaban ahí, que si escuchen esto... Que si los. Ah, espérense, porque una de las ideas en Estados Unidos, cuando dijeron, no, oh, pues ya, ok, libertad para todos, hubo una idea de. Mand, de ah, es que no me gustaría manda, decir mandarlos, pero. Segregarlos. Pues sí. No, no, pues no. Sí, se se segregarlos, opreció, segregarlos a África. O sea, sí, sí, si sí, se no.
0: les ofreció ir a África, de ahí sale. Se les ofreció Liberia.
2: ir a. Ajá, pues sí, pues sí, así. Sí, pues, sí, pues, sí, es bueno, se se les dice ofrece,
0: sí, se sí. les ofrece regresar a África a los afroamericanos que así lo quisieran.
2: Claro. Okay, y, sí, claro. Y compran fue, un pedazo
0: fue. de tierra en África y es así como nace Liberia. Por eso la bandera de Liberia sí. se confunde mucho con la de Estados Unidos, porque la bandera de Liberia es originaria de Estados Unidos, pero nomás tiene una estrella porque nomás es una nación.
2: Totalmente. Bueno, pues. Es. Guillermo decía, oye, no, pues no, no, no vamos a ir a África, entonces mejor vámonos a México. O sea, literal, esta gente proponía a una vez que ya eran libres, ya que están malas cosas, bueno, pues Guillermo convenció a Pacheco de hacer este plan, lo cual no tardó mucho, ya que Porfirio Díaz traía la idea de atraer inmigrantes para modernizar el país. Ah, ya. Sí. sí. Y como los afroamericanos eran excelentes agricultores, la idea fue bien aceptada. Ah, ok. Ah, sí. Porfirio Díaz decía, yo voy a industrializar México. Sí. Dice, oye, los afroamericanos son súper buenos agricultores, tráetelos. Ahí te van tierras. Bueno, esto bajo el mando de Carlos Pacheco. Claro. El detalle con el plan es que Pacheco murió los tres años después y todo se vino abajo. Ok. Oh. Esto no hizo que mi Guillermo, mi memín, claudicara. Al contrario. Ya se sabía el camino al palacio de gobierno. La neta no sé cuál era el Palacio de gobierno de ese entonces, aquí yo le puse Palacio de Gobierno. No, no sé, no sé cuál era. Bueno, Guillermo nos se por lo de Pacheco y a la firma de un contrato con la compañía agrícola limitada del Tlaulilo, significó que casi mil afroestadounidenses emigraron a esta enorme hacienda, ubicada al norte de México, entre Durango y Coahuila. O sea, mil, mil afroestadounidenses se vinieron en, entre Durango y Coahuila. En 1895, que esto probablemente sea la inmigración más grande de la historia de nuestro país, Guillermo menciona, siete niños han nacido en la hacienda y el sueño de mi vida se ha hecho realidad. He vivido para verla afroestadounidense en el país de Dios y la libertad. Este compara le dijo Dios y la libertad al país a México. Oh, no manches. Sí, o sea, ellos en realidad lo veían como, como un logro, venir para acá. Probablemente este compas sea el único americano en, en la historia que uh, se ha pronunciado así con México. Pero, pues, una vez su sueño se vio frustrado cuando una plaga de algo parecido a la malaria azotó a la hacienda y los rumores de que no se les trataba muy bien a las personas, pues,
1: terminaron por cerrar el proyecto. Uh, uh, digo, sí, digo, sí sí, bueno. sí, 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 si los trataba como esclavos también, no se vale, pero, pues, no sé. No, no creo. Pero bueno.
2: Pero bueno. Ya de vuelta a los United, Texas, en un incidente que eventualmente iba a ocurrir, le niegan el servicio por su color de piel y no solo eso, sino que aparecen en los registros con una letra C. O sea, es decir, este compadre fue a algún lado, no lo dejaron pasar. Sí. Y en los registros le ponen eh, Guillermo y una C con comillas, que significaba color. color. Sí. Wow. O sea, lo, ajá, lo, lo categorizan como una persona de color que indicaba yeah. que una persona de color, lo cual hace que su nombre esté por primera vez caracterizado no como Mexa, sino como estadounidense, pero de color. Yeah. Ah, okay. Por lo que nuestro personaje decide eh, emigrar del estado de las pistolas y mejor se va a New York. ¡New York! <risa> ya en la Gran Manzana, los negocios de Guillermo se disparan, es decir, se vuelve el enlace entre México y los inversionistas neoyorquinos. Estos deseosos por poner su dinero a funcionar en México. O sea, era una época en la época que estaba industrializando México y la gente le empezó a meter dinero, sobre todo a los americanos. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Para este momento, Guillermo ya tenía siete compañías y se evaluaba en millones de dólares. Compró la fábrica de muebles más grande del momento.
1: Ay, ay, me estás jugando.
2: sí no, 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 compró la fábrica de más grande del momento, o sea, del mundo y se convirtió en el representante de ventas de Hotkeys Arms compañía manufacturera francesa de armas
0: ah, mira nomás
2: después de, después de esto coordinó dos llamativos viajes a Etiopía uno de ellos una misión diplomática con el fin de concretar acuerdos de comercio con el emperador Menelik II ahora, todo esto bajo el seudónimo de mexicano, eh Sí, de Guillermo. Sí, sí, ese es Guillermo. Guillermo el empresario. Guillermo el empresario de New York. Sí. Guillermo el empresario. Vaya.
0: No, ahí Se viene mi amigo Guillermo de New York.
2: Se convirtió en el primer afroestadounidense en visitar ese país, según documenta Jacobi, y su regreso a Estados Unidos sostuvo reuniones con el entonces presidente Roosevelt en 1904. Se casó con una mujer blanca de origen sencillo llamada Mount Sherwood y tuvieron seis hijos, dos de ellos fallecidos, poco después de nacer. No, Ok. Aún seguimos con Guillermo el mexicano, eh. Guillermo el mex. El negocio de utopía no salió muy bien, así que tuvo que volver a sus negocios con México. El problema es que un tal Zapata y un tal Pancho habían <risa> hecho un santo desmadre. <risa> ah, me suena. <risa> y los contratos de Guillermo con el gobierno de Díaz ya no tenían validez. Pues tiene sentido. Entre ellos, entre ellos, una fábrica de goma y una hidroeléctrica. Tanta relación con México y en tiempos de guerra hizo que el FBI los pusiera, lo, le pusiera los ojos encima. No el FBI, se llamaba Buró de Investigaciones. Antes ah, de que. Eh, eh,
0: eh, va, el FBI eh, no existe en eh, entonces. ¿eh? Eh,
2: sí, o sea, <risa> no se llama FBI. El Buró de Investigaciones. Bueno, era tanta su relación con México que en 1920, cuando el general Álvaro Obregón eh, depuso a Venustiano Carranza, Guillermo estaba a su lado. O sea, el día que quitaron ese vato, él estaba ahí. ¿A la ¿En serio? Sí, 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 o sea, sí, tenía contactos.
0: No, sí, obvio. Guillermo, o sea, todos conocemos a nuestro amigo Guillermo. Todos mismo.
2: conocemos a Guillermo. Todavía no reconocía a Estados Unidos al gobierno de Obregón para cuando Guillermo ya traía un proyecto de reducción de aranceles para varios puertos con el fin de atraer más comercio. Sin embargo, otra vez se vio frustrado su plan, esta vez por cuestiones de salud. William Harry Ellis, o mejor conocido como Guillermo Enrique Eliseo, depende de quién pregunte. Murió en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1923.
1: Ah, no, y su sí, cuerpo... Sí.
2: A los 59 años. Su cuerpo está enterrado en una tumba sin nombre en el Panteón Español.
1: No, no es cierto, es en serio.
2: Sí, de la fortuna no se habla mucho, solo que le heredó a su esposa 5 mil dólares, nada más.
1: ¡Ah, la más!
2: ¡Wow! Sí, no se supo. Entonces, esa es la historia del esclavo que murió millonario. Ni siquiera millonario. El ah, esclavo que se hizo millonario y murió sentido. pobre. ¡Ah,
0: ya tiene sentido el título! <risa>
2: Neta. ¡Wow!
0: ¿Neta? Lo estoy procesando todavía. <risa> bueno, bueno, muy bien. Eh, nuestro amigo Guillermo. Así es, de hecho, fue una en la municipio, el municipio de Tlahualilo. Actualmente conta, cuenta con 22 mil habitantes. Mira nomás.
1: Muy bien, Mario Alberto.
0: Nice. Sí. Regalado. Pero espero les haya gustado sí verdad, ¿Sí?
1: ¿verdad, ¿verdad? bastante sí, sí, sí. de hecho cool
0: este era nuestro amigo Guillermo de hecho botana? hay una foto si van a Wikipedia hay sí. una foto de Guillermo uh -huh. tiene un bigote sí, sí, sí. muy
1: revolucionario así es de hecho que o sea, porque literalmente hablaste de, de una persona que se supera de ser esclavo a pasar a ser empresario hablaste de el mayor muebleero en su tiempo literalmente del, de, 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 del mundo cosa que de muebleero así, así es. Es. que que divertido <risas>
2: ¿Y también fue esclavo o qué?
1: No, ya hablaste de México aparte, güey.
2: Qué cool. Ah. Sí. Oye, ¿no ah, cool. Creo que lo más simpático es un vato que se hace pasar mexicano para poder sobrellevar para los problemas que tiene. Sí,
1: para romperla, básicamente. O sea, guau.
2: Sí, para romperla. Sí, o sea, wow. sí, para romper. sí, sí. sí, sí. <risa> como como que a mí no me hace decir esclavo. <risa> Yo
1: soy, Yo soy mexicano, mexicano, compa. Soy libre. Un <risa> wow. estadounidense que se hace pasar por mexicano para que le vaya mejor Oye, en la vida. de hecho, lo que iba a comentar es... Exactamente ¿Ahorita, ahorita que comentas todo esto, la verdad sí, sí me quedé como que dude, O sea, Supongo que tiene que haber Ok, background La Corte Interamericana saca cuadernillos De sus resoluciones de específicamente De temas, por ejemplo, discriminación y racismo Donde oh, se oh, supondría oh, perdón. Donde se supondría que debe decir Todo lo que sabemos de derechos humanos Respecto a eso, lo acabo de investigar Acabo de ver el cuadernillo Y lo único que hice fue poner el control F Para buscar Estados Unidos Nada más tiene dos apariciones Estados Unidos y no son resoluciones de ellos. Así de chavista ah, rollo. O sea, para que Estados Unidos no tenga resoluciones de la Corte Interamericana por racismo y discriminación, madres. Creo que están... Lo raro que dijiste
0: de... Control-F cuando tienes una Mac, así que dijiste verle. Command-F, pues,
1: es lo mismo. Es, tú, ya, ya, no sé.
0: Okay. <ríe> los dos. Mientras yo sigo reaccionando al título de Mario Alberto... Les parece si vamos y ustedes googlean a Guillermo Enrique Eliseo para que vean la foto de nuestro buen amigo Memo. Les parece si vamos a hacer una pausa y regresamos con mi último random fact.
1: Fuga.
2: Muy bien. Vámonos. Bueno.
0: Muy bien, ya estamos de regreso y yo les voy a platicar. Mi último random fact es sobre el invierno. ¿Han escuchado la expresión The winter is coming? Sí, Game of Thrones. Of Game of Thrones. Así es. Game of Thrones. Eh, la diferencia entre Game of Thrones y la vida real es que en Game of Thrones eh, la, el invierno dura a veces hasta años. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando en realidad para nosotros sabemos que el invierno tiene un fin, un principio y un fin, y no va a durar más de unos tres, cuatro meses. Siete meses si eres el fatico 2012 y cae nieve el primero de mayo en Chihuahua. Sí. Pero. Qué pasaría si les dijera que sí existió un invierno que duró años.
2: Ok. Por la era de hielo. Okay?
0: No, 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 no. Fuera de la era de hielo. Estamos hablando ya de, de, después de la historia. O sea, no es prehistórico, es historia. Existen de hecho datos que comprueban que esto existió. Y estamos hablando del invierno volcánico del 536 de nuestra era. El invierno volcánico del 536, el 536 después de Cristo, fue un evento climatológico que ha sido reconocido como el peor, la peor época en cuanto a um, clima bajo en el hemisferio norte en los últimos por lo menos 2000 años. Aunque en realidad se le conoce, o sea, se le conoce como invierno volcánico, no existe una en sí una explicación de por qué sucedió. Se cree que fue por una erupción volcánica en un volcán llamado Rabaul en Papa Nueva Guinea. Papa Nueva Guinea, para los que no tengan así que su geografía bien afinada, es una isla que está al norte de Australia y se cree que la, eh, la explosión de este volcán fue tan fuerte que generó un invierno que duró por lo menos cuatro años. Durante estos cuatro años, el clima en el hemisferio norte bajó hasta 2.5 grados Celsius de lo normal que se registraba en esa época. Tenemos escritos del Imperio Romano de Oriente, o lo que después se convertiría en el Imperio Bizantino, que dice uno de ellos, de, en el 538, dos años después de que se empezaron a registrar lo, el invierno volcánico, llamado Casidorus escribió a uno de sus subordinados diciendo «Los rayos del sol son tan débiles que el sol parece azul en lugar de amarillo». Otra de las líneas dice «Al mediodía la gente no tiene sombras. No puedes ver sombra ni de gente ni de edificios en las calles porque el sol no las genera». También dice «La luna, incluso cuando debería estar llena, no tiene nada de su esplendor común» un invierno sin tormentas, una primavera sin flores y un verano sin calor. Así hay muchos registros sobre este invierno que duró aproximadamente desde el 536 hasta el 540. Eh, cuatro existe, años, cuatro años existen evidencia científica. La, la evidencia científica que más aparte de los escritos, sí. la evidencia científica con la que más se, se apoyan los historiadores es que eh, hay un árbol en la Universidad de Belfast, a la cual se le hizo el, el árbol uh, tiene más de 1500 años de vida, por lo que se sabe que, que había existido en el 536 y eh, se le hizo un análisis de los anillos y se comprobó que en los años entre mm -hmm. 536 y 540 yeah. el crecimiento no del nada. árbol Sí creció, pero creció no lo normal comparado al antes y el después de, de lo que se llama el
1: invierno. Y de hecho lo impresionante es, o sea, incluso para Game of Thrones sí es algo. Eh? O sea, los inviernos en Game of Thrones duran alrededor de 10 años cuando son largos. O sea, wow. Sí, no,
0: no, no sí. sí, sí, sí. Se cree que pudo haber sido una combinación de varios volcanes, un meteorito o algún comenta que se haya estrellado en la Tierra. Se cree que este eh, invierno tan prolongado dio entrada a la migración de los mongoles eh, a Europa, tratando de buscar tierras más cálidas, porque pues a final de cuentas afectó a todo el hemisferio norte, y eh, una cosa que se le conoce como el, la pequeña edad de hielo de la, antigua, de la antigüedad tardía, que es una edad de hielo entre comillas, donde bajó también mucho la temperatura entre los siglos 6 VI y 7, por lo menos en el hemisferio norte. Y por último también do entrada a la plaga de Justiniano, una plaga que afectó Europa entre los años 541 y 549.
1: Justiniano fue literalmente uno de los padres del derecho, o sea, básicamente él fue el que hizo un, una compilación de todas las leyes romanas, esta botana. Y también tuvo una plaga, mira, Por lo que veo. Al parecer. Que, los,
0: que lo que se cree es que era una plaga bubónica. Así que esta es la historia de el invierno volcánico del 536.
2: O sea, que si hay inviernos ¿Sí? largos, Ajá. winter is coming. Winter is coming. Eh,
0: no sé si nuestro amigo George R. Martin sabía sobre este invierno, pero por lo menos sabemos que sí existió un invierno más largo de lo normal.
2: Oye, es que a, a los que nos escuchan, que la mayoría son de México, o sea, la neta, un, un invierno frío, frío, frío. Está feo, güey. Uh -huh. <risa> no. O sea, a los que nos ha tocado menos 15, menos 18. Que yo sé que los de Estados Unidos... Eso no es nada, güey. No, no, pero todo. No Venga, claro. bastante. A menos ¿no? 19 ya me o... Sí, sí, sí. O sea, a lo que voy es... Cuando nos tocó el helado del 2011, si mal no recuerdo. En, en Delices. 20. En Delices pasó eso. <risa> En Delice hubo una helada del 2011 donde llegamos a menos 18, menos 19. 20, menos 20. It era. Deja tú el frío, o sea, la ciudad se paralizó. O sea, sí, y, claro. Yo, yo sé que para una ciudad en Estados Unidos como que eso no es nada. Sí, nos queda claro, pero estamos hablando de una ciudad donde llegamos a 50 grados, a 45 grados en verano. O sea, no estamos preparados para eso. Sí. O sea, realmente que haya, que haga un frío de esa magnitud es como se paraliza literal la ciudad. o sea, no. No había Eso. nada, no había gas, no había internet, no había ni, agua. Ni siquiera nevó ese día. No, no nevó. No, 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 no. Más Yo, que sea mucho frío. Sí. Y me acuerdo mucho de escuchar a los gatos, eh, pues quejándose del es que no manches, congelándose sí. pues, claro, sí. del frío. Horrible. No, sí, fue horrible. no.
0: no y, y este, además la gente escucha que hubo, o sea, que en esta época no se bajó 2.5 grados, 2.7 grados centígrados. Y uno dice, ay, pero pues si sí, no es nada, no, si sí es para para ti, tal vez no sea porque nomás te pones una chamarra encima y porque tienes sí, claro. tu calefacción o te pones una, una cobija encima, pero para ese entonces que la gente no tenía métodos para sí, calentarse, claro.
2: más ah, de, eh, no lo había pensado. Si ¿Sí, es cierto, cómo ah. se bañaban, no, pues, no. Bueno, no se bañó no, no, en pues, <risa> Europa eh, en el siglo,
0: en el siglo sexto, pero bueno. Sí, esta es la historia del invierno volcánico del 536, posiblemente hasta el 540, posiblemente. Nice, no existe nice. obviamente un principio y un final, yeah. se sabe que sucedió en el 536 y se estima que duró por lo menos cuatro años. Ahora no estamos diciendo que durante los cuatro años nevó, estamos diciendo que durante esos cuatro años se sintió un clima mucho más fresco de lo normal, incluso en verano, lo cual obviamente trae repercusiones porque la gente dice, bueno, ¿y qué tiene que haga más frío? Pues si hace más frío no puedes cultivar lo mismo que cultivas en los otros años. Claro. Si no llueve, no, obviamente en ese entonces no había sistemas de riego ni nada parecido, entonces dependías completamente de
1: la
2: lluvia. No, incluso retrasas animales, el, o sea, retrasas el ingreso
1: o incluso no te llegan ingresos o sea, así de fácil. Claro, o sea. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues
0: eh, les agradecemos una vez más que nos hayan acompañado en un capítulo de Cosas Inútiles que tienes que saber. Eh, nos vemos el próximo miércoles. No se les olvide votar en CosasInútiles.com
1: ¿Verdad, Mario Alberto?
2: Vámonos. ¿no? Muchas gracias, gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. estamos bien, bien? bien.
1: Muchas gracias a todos por esto de intimizarnos y escucharnos cada miércoles. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego.